0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه جميعاً. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صلّيت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك عمين مجيد. Alhamdulillahirrabbilalamin, uh, ikhwati fillah dimanapun antunna berada, semoga Allah merahmati kita semua, semoga Allah beri kita kesehatan, kesempatan, iman uh, yang insyaAllah selalu berada di dalam hati sanubari kita semuanya. Dan saya doakan antunna semua dimanapun berada di seluruh Indonesia dalam keadaan sihat walafiat insyaAllah. Sholat bersama salam kepada baginda kita junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah sampaikan salat kita agar kita mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baik ikhwati firda. Uh, tema kita hari ini adalah berkorban sesuai sunnah atau berkorban sesuai hadis uh, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika kita berbicara tentang korban kita harus tahu dulu makna korban itu apa sih? gitu ya. Jangan sampai kemudian kita memahami kurban itu uh, tidak sebagaimana apa yang uh, dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata kurban itu sendiri sudah menjadi satu perkataan atau kalimat yang biasa di tengah-tengah masyarakat kita. Uh, seumpama orang berkata, "Berkorbanlah kamu." Atau orang berkata, "Saya sudah berkorban." Ya kan? Saya sudah mengorbankan. Jadi identiknya berkorban itu adalah sesuatu yang sudah Uh, apa namanya uh, memberikan sesuatu yang luar biasa kepada orang lain atau kepada seseorang yang di luar dirinya itu berkorban ya berkorban uh, sehingga kemudian kita pantas untuk mendapatkan jasa baik dari orang lain itu maupun dari Allah Subhanahu Wa Taala nah sekarang kita perhatikan kalau kita perhatikan sesungguhnya korban ya korban itu kan adalah uh, secara syari itu memang asalnya dari agama kita Islam tetapi kemudian itu ditarik menjadi satu perkataan am atau umum di bangsa kita menjadi satu perkataan yang umum semua agama memakai kata kalimat korban itu eh, berkorban kamu berkorban dong gitu ya nah banyak kan yang seperti itu nah tapi sebenarnya setiap hari raya yang kita peringati itu hari raya tanggal 10 zulhijjah itu itulah yang disebut dengan idul adha ya, idul adha itu adalah idul nahari atau idul kurban Nah, ini yang harus kita pahami nih. Jadi, makosidus syariah atau sejarahnya maksud syariah kurban itu Allah kemudian uh, anjurkan kepada kita adalah satu rentetan sejarah mulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bapaknya para nabi yang kemudian mensyari'atkan kurban itu yang diambil oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sesuatu hal yang sangat sakral gitu ya di dalam agama kita. Nah, kenapa dikatakan Idul Kurban ya atau Aidun Nahari? Karena pada hari itu kaum muslimin yang mempunyai kemampuan atau kelebihan rezeki itu dianjurkan gitu. Dianjurkan, disunnahkan untuk menyembelih ternak berupa kambing, sapi, unta ya dengan niat apa? Dengan niat bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita perhatikan sejarah kurban, ini tidak luput dari peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk berkorban. Nah, karena sebenarnya kurban, inti daripada kurban itu Allah melihat. Allah ingin melihat hambanya. Seberapa jauh hambanya itu mendekatkan diri kepadanya. Seberapa jauh pengorbanan seorang hamba kepada Allah. Yang kemudian Allah akhirnya melihat, oh ya, ternyata hambaku telah berkorban untukku dan aku pantas membalas kurbannya. Nah, seperti itu. Jadi Allah melihat menguji keimanan seseorang dengan berkorban. Memang betul. Memang betul. Ketika Nabi ketika Nabi Ibrahim alaihi diuji oleh Allah, ya. Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah. Khalilullah, kekasih Allah. Nah, sehingga kemudian Allah menguji Nabi Ibrahim. Seberapa hebat kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian Nabi Ibrahim alaihi tidak memiliki keturunan udah puluhan tahun. Lamanya Nabi Ibrahim menunggu seorang anak. Bayangkan, ketika Allah memberi, mengkurniai Nabi Ibrahim alaihissalam seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam, Tiba-tiba kemudian Allah meminta anak itu untuk dikorbankan, disembelih. Coba bayangkan. Andai kata itu terjadi kepada kita, ya. Terjadi kepada kita, wallahualam. Rasanya sulit sekali untuk menerima kenyataan seperti itu. Tiba-tiba kemudian Allah meminta anak itu untuk dikorbankan kepada Allah. Ya, apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada bantahan, tidak ada. wa awatona, lakukan. Ya, Nabi Ibrahim mendengar dan melakukan perintah yang 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 disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itulah kemudian terjadi peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh Nabi Ibrahim. Ya. Terjadilah kurban. Tetapi kemudian ketika Allah melihat. Betapa tulus. Betapa ikhlasnya Nabi Ibrahim untuk mengorbankan seorang putra. Yang amat disayang oleh beliau. Nabi Ismail AS. Disitulah kemudian Allah. Menguji hambanya. Dan hambanya ternyata lulus dari ujian tersebut. Dan Allah ganti. ya Allah ganti dengan sembelihan yang besar ya Allah ganti dengan kambing atau domba itu nah, itulah kemudian yang menjadi syariat kepada kita sampai hari ini yang kemudian kita juga uh, berkorban ya berkorban cukup dengan kambing atau sapi baik nah sekarang kita coba perhatikan ya kita melihat sejarah ini dalam Al-Qur'an di mana Al-Qur'an sendiri menyebutkan ya di dalam sebuah surah ya di dalam surah Uh, di dalam sebuah surat as ya As-Safat ayat 99 sampai 111 uh, bunyinya begini A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim waqala inni zahibun illa waqala inni zahibun ila Robbi sayahdin ya apa kata Ibrahim sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabku dan Allah memberi petunjuk kepadaku. Jadi gini, ada orang ya yang kemudian mendapat petunjuk, itu memang dia mencari petunjuk. Bukan karena petunjuk itu datang dengan sendirinya. Tapi memang kita itu harus mencari petunjuk. Ya, jadi ada orang kemudian menunggu petunjuk. Oh saya lagi menunggu petunjuk. Saya menunggu hidayah. Enggak begitu. Tapi memang petunjuk itu harus dicari. Ini nih maknanya Al-Quran ini. Ya. Karena di sini dikatakan, sesungguhnya aku pergi. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Nah, Ibrahim berkata, sesungguhnya aku zahibun. Aku pergi kepada Tuhanku. Dia pergi mencari petunjuk kepada Tuhannya. Nah, lalu kemudian Allah memberi petunjuk. Apa petunjuknya? Ini peristiwa disebutkan di rentetan berikutnya. Rabbi habli minas salihin. Apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim salam. Nabi Ibrahim menginginkan, ya Allah beri aku anak yang saleh itu petunjuk yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim karena sudah puluhan tahun beliau tidak memiliki putra, tidak memiliki anak. Nah, coba kita lihat satu persatu ayat ini. Nah, kita percepat saja, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kemudian Allah memberi kabar kepada Nabi Ibrahim alaihis dengan seorang anak ya, seorang anak yang saleh, halim, hanif, anak yang berakhlak baik. Falamma balagha ma'ahu ya bunayya inni arafil manam Maka tatkala ketika anak itu mulai besar ya mulai besar falamma balagha masa ya qala ya bunayya ila rafilmat Ya Maka ya fabasyyirhu bi ghalamin maka kami beri kabar gembira terhadap Nabi Ibrahim memiliki anak yang saleh falamma balagho masa ya maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup ya berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim ma'ahu sa'ya qala ya bunayya berkata Allah kepada eh berkata Nabi Ibrahim kepada anaknya ya bunayya inni ara fil manam hai hey, anakku sesungguhnya aku melihat ya melihat engkau di dalam mimpi inni azbahuka fanzur mazatara. za tara sesungguhnya aku menyembelih engkau wo oh, masyaallah Sesungguhnya aku menyembelih engkau. Fanzur mazatarah. Bangka, bagaimana pendapat engkau nak? Nah. Sebelum kita lanjutkan. Kita jelaskan. Ini peristiwa berkali-kali. Ya. Mimpinya orang beriman. Apalagi mimpinya seorang nabi. Itu adalah mimpi yang benar. Satu ketika nabi Ibrahim mimpi. Lalu kemudian dalam mimpi itu. Beliau melihat anaknya disembelih. Ini mimpi benaran. Atau mimpi bukan benaran. Nah. Lalu kemudian meminta petunjuk kepada Allah besok mimpi lagi, mimpi lagi sehingga kemudian Nabi Ibrahim betul-betul yakin ini adalah sebuah petunjuk wahyu dari Allah bahwa memang Allah sedang memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya. Nah, lalu kemudian Nabi Ibrahim meminta pendapat kepada Ismail, Fazur Mazatara, bagaimana pendapat engkau nak? Kala ya abatif al matu umar sataji dunia insya sabirin berkata Nabi Ismail Salam, ya abatifan, hai hey, bapakku ifal lakukan. Silakan, lakukan saja. Matu Omar, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Satajiduni dunia, insya Allahumminasabirin. Engkau akan mendapatiku, insya Allah. Ya, bagian dari orang-orang yang tergolong dari orang-orang yang sabar. Masya Allah, luar biasa. Inilah peristiwa-peristiwa, ya, yang menceritakan sebuah kisah seorang bapak yang soleh, kemudian seorang anak yang soleh. Lalu kemudian فَلَمَّا aslama وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ Ya kan? Maka tak kalah mereka berdua telah berserah diri. Ya, telah berserah diri. Telah berserah diri kepada Allah. Ya. Lalu kemudian, Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Nyatalah kesabaran keduanya. Ya. Haa, ah, Masya Allah. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَالِكَ muhsinin inna إِنَّا هَزَالَهُوَ الْبَلَاءُ mubin. ini dan seterusnya wa tarakhna fil salamun ala ibrahim muhsinin innahu ibadikal inilah satu peristiwa di mana kemudian Allah ya memberi satu hadiah kepada Nabi Ibrahim peristiwa ini ya menjadi peristiwa yang sangat amat penting lalu kemudian dalam sejarah Para nabi para Ambia ini menjadi satu sejarah yang tidak luput hingga kemudian menjadi syariat kepada nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam inilah peristiwa korban jadi intinya peristiwa korban itu adalah peristiwa kesolehan seorang hamba kepada Allahnya untuk membuktikan seberapa dekat seorang hamba itu kepada Allah seberapa hebat seorang hamba itu mengutamakan Tuhannya daripada selain Tuhannya Nah inilah peristiwa tauhid jadi ketika kita melihat bahwa satu kurban, peristiwa kurban hanya sekadar penyembelihan binatang ternak saja, terlalu dangkal kita berpikir seperti itu. Makanya kemudian ketika kita melihat peristiwa kurban itu adalah peristiwa taqarrub Allah tauhid mendekatkan diri kepada Allah, maka kita pasti menganggap peristiwa kurban dan suatu peristiwa yang sangat penting. Ya, apalah artinya hanya seekor kambing ya, yang kemudian kita kurbankan kepada Allah, untuk membuktikan bahwa tak kita kepada Allah sebagaimana sunnah yang diajarkan Rasulullah dan sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya dibandingkan apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah inilah peristiwa kurban. Nah sekarang kita perhatikan kapan ya peristiwa itu dilakukan. ya waktu penyembelihannya itu sejak tanggal 10 Zulhijah setelah kaum muslimin selesai melaksanakan salat a'id ya sampai dengan akhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah ini yang lewat ya yang lewat terbenamnya matahari terakhir sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijah jadi pada pelaksanaan ya selesai pelaksanaan salat Idul Fitri Idul Adha sampai dengan hari tasyrik tanggal 13 jadi uh, 10 Ya, 10 selesai salat 10, 11, 12, 13 Zulhijjah Jadi tidak ada masalah setelah selesai salat Zulhijjah Besok kita masih bisa menyembelih Besoknya lagi masih bisa menyembelih Terakhir tanggal 13 sebelum terbenamnya mataha, matahari Nah dengan ketentuan apa? Seekor ternak, kambing ya Hanya cukup untuk korban satu orang Satu kambing untuk satu orang Sedangkan sapi atau unta cukup untuk korban tujuh orang Jadi sapi atau unta untuk tujuh orang Nah, di dalam riwayat sahabat Jabir bin Abdullah disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, nah harna ma'a Rasulillah sallallahu amal Khudaybiyah adnata an sa'ah wal qarat an sa'ah rawu Muslim. Kitab para sahabat kata uh, Jabir ya, para sahabat Rasulullah SAW kata Kata Jabir dalam riwayat hadis ini Pada tahun Hudaybiyah menyembelih kurban berupa seekor unta atau kurbannya tujuh orang Dan seekor sapi untuk kurbannya tujuh orang gitu. Jadi unta dan sapi untuk tujuh orang ya. Nah kemudian Terus pelaksanaan ibadah ini hukumnya apa? Apakah wajib? Apakah sunnah atau mubah saja? Hukum pelaksanaan kurban ya. sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya sunnah muakada sangat dianjurkan sunnah muakad itu adalah sesuatu yang tidak pernah untuk untuk ditinggalkan maksud tidak pernah Rasulullah untuk menganjurkan ditinggalkan harus dilakukan bagi mereka yang memang mampu gitu nggak boleh ditinggalkan bahkan ada sebagian para ulama mengatakan barangsiapa yang tidak berkorban sementara yang mampu dia berdosa Dia berdosa Jadi bagi yang mampu untuk melaksanakannya Bahkan sampai ada sebagian ulama fikih Menghukumnya sebagai satu kewajiban Bagi orang yang mampu Sehingga kalau dia tidak lakukan Dia berdosa Nah Tetapi menurut jumhur ulama Mayoritas para ulama Tetap berpendapat sebagai sunnah mu'akadah saja Dikarenakan keutamaannya Yang sungguh sangat besar Menurut syara. Nah Inilah tadi yang Abi bacakan Di pertama tadi Inna a'tayna kal kawasar Fasallili rabbika wanhak Jadi Apabila kalian telah diberikan nikmat oleh Allah nikmat yang besar maka solatlah ya, setelah solat solat menyembah Allah heart, maka berkorbanlah maka ber, menyembelihlah menyembelih bin, binatang ternak dirikan solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah Nah dalam sebuah hadis riwayat dari Imam Tirmizi disebutkan pula annahu alaihi salatu wassalam kala amartun nahar wa huwa sunnah lakum ya amartun nahra wa huwa Sunnah lakum Rasulullah soal bersabda Aku diperintahkan untuk berkorban Kata Rasulullah Dan berkorban bagi kalian adalah sun, sunnah Maka ibadah korban ini adalah Bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Yang pertama dengan melaksanakan kepenyebelian hewan Yang diketahurkan sebagai Bahimatul an'am ya, Apa itu bahimatul an'am? Unta, sapi, dan kambing ya, Bukan dengan ayam ya Bukan dengan itik atau pitik Bukan Tetapi unta, sapi, kambing Dengan ketentuan apa kalau sapi dan unta boleh untuk berkurban tujuh orang sedangkan kambing hanya cukup untuk satu orang saja. Bab kurban ini istimewa sekali bahkan sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkurban ia pernah mengatakan bahawa aku berkurban dan berniat kurban ini adalah untukku, keluargaku dan umatku. Ha inilah luar biasanya Rasulullah. Jadi sebenarnya kita hari ini pun sampai hari kiamat besok yang insyaallah terkategorikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sudah terwakilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkorban dulu. Karena Rasulullah SAW pernah berniat. ya, Aku berkorban untukku. Untuk keluarga aku, Dan untuk umatku ilaih kiamat. Subhanallah. Begitulah Rasulullah. Nah, mestinya kita juga begitu. Makanya cukup berkorban untuk satu orang. Itu untuk satu keluarga. Jadi, dalam setiap keluarga cukup berkorban dengan seekor kambing. Jadi, misalnya nih. Satu keluarga nih. Satu keluarga ada sepuluh orang. Tujuh orang. Yalah. Apa namanya. Ya. Ya. barang uh, bareng gotong barang-barang, nyumbang berapa berapa berapa, dapat satu ekor kambing cukup untuk satu 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 keluarga. Nah, tetapi kemudian kalau ada yang punya rezeki lebih dalam satu keluarga tersebut, maka tidak ada salahnya kemudian diniatkan untuk semua keluarga. Nah, jadi dalam setiap keluarga cukup berkorban dengan seekor kambing atau seekor sapi jika mampu. Nah, melihat kondisi ekonomi yang hari ini, ya kita sekarang dalam menghadapi situasi ekonomi yang lumayan sulit, ya. Jika mampu melaksanakan kurban dengan seekor sapi, ya laksanakan. Karena ia lebih utama sapi itu. tetapi jika hanya mampu dengan seekor kambing ya nggak apa-apa. Cukup. Cukuplah kambing saja minimal. Ya. Nah, tapi yang terpenting adalah jangan memberatkan diri sendiri dengan memaksakan untuk berkurban dengan sapi ataupun kambing. Apalagi kemudian sampai uh, berhutang ya, berhutang ke sana kemari itu itu tidak baik ya. Sampai kemudian berhutang, menggadaikan barang Atau segala macamnya, tidak boleh Maka hal ini tidaklah lebih utama Jika dibandingkan dengan ia memenuhi kebutuhan keluarga Lebih baik kebutuhan keluarga dipenuhi dulu Lalu jika ada harta lebih Yang bisa dibuat untuk membeli hewan kurban Maka itu lebih baik ya, Jadi seperti itu Baik, ikhwati fillah Demikianlah uh, sedikit Yang sangat singkat tentang bagaimana Kemudian kurban menurut sunnah atau hadis Dari Rasulullah Wasallam. Sedikit sejarah singkat tentang Nabi Ibrahim AS Nabi Ismail alaihissalam tentang peristiwa korban. Ya. Lalu kemudian bagaimana berkorban? Bagaimana hukum berkorban? Dan dengan apa berkorban? Nanti bab-bab tersendiri tentang teknis berkorban, sunnah-sunnah berkorban. InsyaAllah next time. Mungkin minggu depan kita bisa lanjutkan pembahasannya lebih detail. Wallahu'alam bisawab. Demikian saja nanti pertanyaan-pertanyaan bisa dilanjutkan setelah ini. Besok Abi jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaan pertama Tadi Abi sampaikan bahwa kita bisa Kurban satu kambing dengan niat kurban Untuk satu keluarga Bagaimana menyampaikan kurban tersebut pada suatu daerah Sedangkan orang biasanya Jika kurban kambing hanya atas nama satu orang saja Misalnya ibunya Jadi Khairan Ustadz Mohon pencerahannya
0: Bagaimana menyampaikan kurban tersebut pada suatu daerah sedangkan orang biasanya juga kurban kambing hanya atas nama satu orang saja misal nama ibunya. Nah, ini cukup dengan niat saja ya, nggak perlu dengan harus menyampaikan secara lafaz kepada panitia kurban, nggak perlu. Ya kalau sekiranya memang di situ uh, aneh dengan uh, berkorban satu keluarga satu kambing, perlu disampaikan. Itu cukup dengan niat saja. Insya Allah dengan niat itu sudah menjadi satu ketentuan syariat yang sudah sampai ya yang sudah sampai niatnya kepada Allah Insya Allah Allahualam.
1: Pertanyaan kedua, Assalamualaikum Abi, izin bertanya, bolehkah daging kurban dijual kembali? Misal pertama seorang penjual bakso dapat daging kurban, lalu daging tersebut diolah menjadi bakso kemudian dijual. Atau kedua, seseorang fakir. Dia mendapat daging kurban sebanyak 2 kg, kemudian dijual yang 1 kgnya untuk membeli sembako. Dari dua kasus tersebut, bolehkah keduanya dilakukan?
0: Adapun perihal menjual hewan kurban, daging hewan kurban yang disembeli atau yang dibagikan lalu kemudian dijual kembali. Ini ada dua hal ya yang harus diperhatikan di situ. Yang pertama, bagi mereka yang miskin atau fakir, Mereka boleh menjual itu Untuk diperdayakan atau untuk keperluan yang lainnya Misalnya dia mendapatkan daging kurban Lalu kemudian ia jual sebagian Seperlunya, sebagaimana ia membutuhkan Boleh, tetapi bagi mereka yang kaya Atau mampu, ketika ia mendapatkan Daging kurban, lalu kemudian ia jual kembali Itu tidak boleh, itu hukumnya berdosa Wallahu'alam
1: Pertanyaan ketiga, Assalamualaikum Abi, terkait dengan komunikasi saat aruf. Komunikasi yang baik saat bertaruf di grup itu yang bagaimana ya? Apakah pertanyaan-pertanyaan sepele yang menyangkut aktivitas keseharian sering dijadikan topik pembahasan itu penting untuk dikomunikasikan?
0: Apa saja boleh ditanyakan dalam masalah taaruf, ya ketika bertaaruf dengan seseorang apa saja boleh karena itu hak diantara kedua belah pihak baik seorang perempuan akhwan maupun seorang ikhwan boleh menanyakan apa saja ya kecuali memang sesuatu hal yang sifatnya terlarang untuk ditanyakan ya itu tidak boleh tetapi kalau sekiranya itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk kemudian uh, apa urgen ya urgen atau prinsip boleh tanyakan saja itulah gunanya taaruf.
1: Pertanyaan keempat, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, saat Aruf, Iwan sering diapri meskipun sudah diminta untuk komunikasi di grup. Meskipun pertanyaannya juga yang sepele-sepele, seperti belum ngantuk, anti lagi di mana, atau sering komen status WA dan lain-lainnya. Bagaimana sebaiknya Ustadz niat hati ingin benar-benar menjaga, tapi terkadang juga bingung harus bagaimana.
0: Kalau ada yang menjapri ikhwan yang seperti itu Ada dua hal Yang pertama itu tandanya ikhwannya tidak amanah Jadi kalau sekiranya ikhwan yang amanah Apalagi di RTK kita sudah sampaikan bahwa tidak boleh japri, Ya karena itu sama seperti berkhalwat Nah yang kedua Ingatkan Ingatkan ikhwan yang seperti itu Ingatkan bahwa kita ee, Tidak layak dan tidak pantas untuk kemudian japri Atau wapri Nah atau yang ketiga, ketika dia menjapri maka jawablah di grup. Jawab saja di grup. Nah. Nah, sekiranya ikhwan itu masih juga seperti itu berarti itu bisa menjadi satu catatan tersendiri buat anti bahwa ikhwan tersebut memang uh, ya ada sesuatu hal yang tidak pantas untuk kemudian diberikan amanah kepadanya. Wallahu alam.
1: Pertanyaan kelima. Assalamualaikum abi, izin bertanya. Bagaimana jika cacat dari hewan ubahiyah baru diketahui setelah hewan itu dibeli?
0: Kalau sebelum disembeli diketahui ada cacat, ya sebaiknya tukar. Ya tukar ganti dengan yang tidak ada cacat. Tapi setelah disembeli baru ketahuan cacat, ya, ya itu tidak masalah. Ya, tidak, ya mau apa lagi? Ya, Ma'fu'an anhu Ya ma'fu anhu. Tapi sebelum disembeli hewan kurbannya, lalu kemudian diketahui ternyata ada cacat. Walaupun sudah dibeli, ya kembalikan tukar. Tukar kembali bahwa hewan itu cacat dan tidak layak untuk dikurbankan.
1: Pertanyaan keenam, Assalamualaikum abi izin bertanya. Apakah orang yang haji berkewajiban untuk berkurban dan apakah diwajibkan berkurban satu orang satu sapi? Karena saya pernah membaca bahwa menjadi kewajiban dalam berkurban satu orang satu sapi ketika haji tamattu di Mina. Sedangkan kita yang berkurban mustahab dilakukan di sini boleh digabung atau patungan dari beberapa orang. Jazakallahu khair abi.
0: Kewajiban berkorban bagi orang yang berhaji tetap tidak gugur, ya, tidak tidak gugur. Selama dia masih memiliki bekal yang cukup untuk ia pulang dan keluarga-keluarganya di kampung dan untuk membayar denda atau dam selama dia melakukan uh, ibadah haji maka dia tetap uh, kesunahan dia untuk berkorban tetap tetap dia dia harus diharuskan untuk tetap berkorban sebagaimana biasanya. Nah, kalau dia mampu, sapi sapi, ya kalau dia mampu. unta-unta kalau dia mampu kambing-kambing uh, ketentuannya sama tidak ada yang berubah ya tidak ada yang berubah Kenapa karena Rasulullah s.a.w. pernah berkorban sapi untuk istri-istri beliau pada saat haji-haji wada nah, nah dalam satu riwayat Nabi pernah berkorban lalu beliau menyebutkan saya berkorban hari ini untukku dan untuk istri-istriku artinya Nabi juga berkorban dengan satu ekor sapi dan satu ekor sapi itu untuk ke semua istrinya artinya sama ketentuannya itu yang pertama yang kedua ada perbedaan pendapat di sini imam al abdari mengatakan bahwa tidak wajib atau hilang kesunahan kurban bagi orang yang berhaji tetapi hal ini dibantah oleh imam an nawawi bahwa sesungguhnya ketentuan ketentuan tersebut bagi mazhab imam syafi'i tetaplah sunnah tidak ada keuzuran atau Uh, lepas uzur atau tidak ada hilang uzurnya bagi orang yang berhaji untuk berkurban wallahu alam